0: Dobrý den, má milé posluchačky podcastu srdeční záležitosti. Já tady mám dneska jeden krásný podzimní den a tak se mi jako propojili některé věci, protože tady mám jednu úžasnou ženu, podnikatelku, která se jmenuje Klára Dvořáková. A Klára Dvořáková je inspirátorkou a zároveň je taky terapeutkou, protože ke svým terapiím používá zpívající tebeckou mísu. Ahoj, Kláro
1: Ahoj, Ano. Děkuji za pozvání.
0: No a předtím, než jsme začali natáčet, tak jsme si říkali, jaké je to vlastně dobrodružné být podnikatelkou a dobrodružné natáčet podcast. A, A proč ty věci, které jsou naše srdeční záležitosti, děláme, a asi se tady budeme bavit o tibetských mísách, protože předpokládám, že to je ta srdeční záležitost, ale možná, že je to úplně jinak, tak necháme mluvit Kláru. Kláro, co je tvoje srdeční záležitost? <laughs> tak.
1: Ty, ty už mi to řekla, tibetské mísy, ale je pravda, že já jsem multi, multipotencionál, takže já těch věcí dělám víc, ale dnes bych se chtěla opravdu soustředit na uh, tu největší lásku, což jsou právě tibetské mísy. A uh, proč je používám a proč mi tak učarovali, je, že uh, to je jedna z věcí, kterou jsem na své cestě uh, poznávání potkala a je to um, věc, na kterou si můžeš sáhnout. To je nádherný přechod pro nevěřící Tomáše a pro všechny, kteří uh, mají pocit, že tady něco mezi nebem a zemí je, ale uh, vlastně je to pro ně takové neuchopitelné. A ty tibetské mísy díky tomu, že uh, vybrují Uh, zvučí a vy najednou, když na ně hrajete, se usmíváte, ani nevíte proč a je vám prostě hezky, tak to je věc, kterou prostě nikdo neokecá, <laughs> když to tak řeknu. Mm-hmm. A v, vlastně je úplně jedno, jestli u toho věříte na čakry a energie a další věci, protože ten krásný pocit vám nikdo nevezme.
0: Mm-hmm. Kládo, a na co vlastně věříš ty? <laughs>
1: To je, to je dobrá
0: otázka, ale já už po těch
1: zkušenostech věřím skoro na všechno, takže...
0: <laughs> to je jako výborná odpověď, no. Mě by možná docela zajímaly ty zkušenosti. Co je zatím, tím, že, že si vlastně uvěřila? Protože OK, to bylo... <laughs> na tohle si můžu si šáhnout. Můžu si šáhnout na to, že to zvučí, na to, že to vlastně jako... Že je jako tam ta hmatatelná energie, která rozvibrovává tu další hmotu. Jako to je jako fakt realita. Tivecká místa takhle funguje. Takže hm, jak jsi uvěřila?
1: tak moje cesta vedla přes (laughs) rejky. Já, já, když jsem byla zasvěcena do třetího stupně rejky a stala jsem se mistrem, tak jsem přišla domů a měla jsem velice silnou potřebu poslechnout si mantru Om. A tak jsem si zvedla k internetu, pustila jsem si YouTube, vzala jsem si sluchátka, začala jsem poslouchat a najednou na mě vyskočily tibetské zpívající misy. Úplně obyčejné nahrávky z (laughs) e-shopu. kde prostě prodávali tibetské mise a měli tam nahrané zvuky. A já jsem zjistila, že na ně reaguju, že je cítím, že je vnímám, že jednou je to šimrá v ramenu, jednou v břiše, po třetí prostě se mi to rozlévá po celém těle. Některé míst mě třeba v tu chvíli neoslovili, ale to byly spíš výjimky, ale cítila jsem, jak je hmatatelně vnímám. Já jsem tím strávila půl dne, Prostě představ si člověka, který sedí se u počítače a pouští si nahrávky z e-shopu, ale přesně takhle to bylo. A já jsem pak dva dny zářila jak sluníčko. Už nevím, kdo mi to tenkrát zkazil, ale prostě dva dny mi to vydrželo. No a já jsem pochopila, že prostě musím jít tibetskou zpívající mísu. A vyrazila jsem do města na nákupy. Do Prahy jsem jela tenkrát. A já jsem přišla, obča, oni to prodávají občas z takových těch obchodech s ezoterickým zbožím, ano. že tam mají třeba dvě, tři, pět míst na výběr. A já jsem takhle pár těch obchodů obešla a nikdo mi nedokázal říct, jak tam tu mísu hrát, kromě toho, že do ní bouchneš. Mhm. A to byla teda jako hrozná zkušenost. Ono to bylo ještě v zimě navíc, takže jako nic moc. A já jsem nakonec dojela do posledního obchodu, kde jich měli trošku víc. A e, prostě jsem si řekla, že to nevzdám a že tam vydržím. Já jsem hodinu zkoušela tu mísu rozeznít, protože nevíš, kterou, že jo, nějaká si tě přivolá, ale prostě zkoušíš to. No a nakonec se mi to podařilo. E, úplně ze mě lilo. Byla jsem prostě to ale šťastná, že se mi podařilo rozeznít mísu. Já jsem si tenkrát koupila hned dvě, když už jsem teda měla za sebou tohleto. No a... E, když jsem si je přivezla domů, tak jsem si řekla, že už jako nechci, aby někdo musel projít tím. A že teda jako, když někoho budou volat zpívající misi a bude chtít si tu mísu vybrat, takže já mu dám tu možnost, aby si ji prostě přijel vybrat ke mně. A, aby, a že ho, rovnou to já tu míslu naučím hrát, že si o těch mísách popovídáme, že mu dáme nějaké typy, jak s tou mísou meditovat a prostě, že to bylo jaký krásné setkání dvou bytostí, které mají společnou vášeň nebo zájem. Mm-hmm. No a to se mi nakonec po nějaké době podařilo. No, ale byly to mezi tím nervy, protože objednat tibetské mísy z Nepálu není tak jednoduché, jako nakoupit v e-shopu. <laughs>
0: No to stoprocentně a, a to mě jako docela zajímá, protože my se teďka bavíme o kterém roce, prosím tě, Kláro.
1: Tak mísy prodávám tak tři roky, mm-hmm. ale to setkání s tou tibetskou mísou, to je tak šest, sedm let. Mm-hmm. Takže nějakou dobu trvalo, než jsem dospěla do té fáze, že jsem začala ty tibetské mísy i prodávat.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Takže... Tohle se vlastně dělo někdy před 6 lety. A, a ty si vlastně začala prostě potom objednávat asi misi z Nepálu. A jak jsem tak pochopila: tak objednat mísi z Nepálu může být i dobrodružství. Takže jak se teda, jak? Jak, jak, jak se to? Ani ne. Um, jaké je vlastně? <laughs> Tě můžou potkat, pokud chceš si objednat mísu přímo z Nepálu. No, tak ono je to takové
1: dobrodružství už proto, že nevíš, kde je na druhé straně. Tam jako uh, nemáš žádnou záruku, kromě toho, co oni si napsali na web. Hmm. Takže uh, já, když jsem dělala svoji první, první objednávku, tak uh, oni neprodávají mísy na kusy. Rozhodně to není tak, že si vybereš, je, tahle se mi líbí, tu chci. <laughs> Ale je to tak, že uh, si vybereš, tenhle typ míst by se mi líbil a musíš jich objednat aspoň 15 kilo. To je, tam se neprodávají mysi na kusy, ale na kila. Mm-hmm. Takže uh, já jsem si objednala svých prvních 60 kg míst, když jsem objednávala. Uh, platba se samozřejmě dělá předem mm. takže, a v dolarech. Takže uh, já jsem zaplatila za něco, co jsem nevěděla, jestli mi vůbec přijde. No a pak ještě, když teda, a musím říct, že to první dohadování té dodávky trvalo půl roku, protože nepálec, když má co jíst, tak neřeší. Když nemá co jíst, tak najednou řeší, takže to, to je ještě jako taky dobrý. Takže první objednávka mi fakt trvala půl roku, než jsme jako to dohodli, já jsem byla plná strachu, obav, co se stane, jak mi to doručej, že mě ošiděj, jak to prostě všechno bude. Nakonec to teda dopadlo dobře, musím to tady zaťukat na dřevo. Ty mísy byly mnohem krásnější, než jsem si podle těch strašných fotek měla představit. Přišli skutečně všechny, jako souhlasilo to. Takže pak už jsem si užívala jenom z celnicí, musela jsem samozřejmě odvést DPH a takový ty radosti prostě evropské. No a... Nakonec jsem prostě měla těch míst dost, abych mohla začít dělat kurzy, protože bez toho, abys měla dostatečný počet těch míst, tak nemůžeš uh, ani pořádat kurzy pro účastníky, protože uh, já si doumím představit, že bych to vyprávěla, jenom jako teorii, ale chci, aby mm-hmm. si na ty mísy skutečně sáhly, aby zjistili, že každá ta mísa zní jinak, že ty mísy mají každá svoji vibraci, každá svůj tón, takže uh, vlastně tím začala ta éra toho, že jsem začala i učit.
0: Uhum. Uhum, uhum. To je zajímavé. Než se dostaneme k tomu, jak si začala vlastně učit, tak mě docela zajímá, k čemu přesně používají tyhle misy v Nepálu. A protože tibetská mísa je něco, co jako vlastně do naší kultury v tuto chvíli už do se propojujeme, ale nepatřilo to. Takže prostě jsme takhle jako vzali tibetskou mísu z Nepálu a přinesli ji k nám. Takže jsme ji vytrhli z nějakého kontextu a bych ji ráda zase do toho kontextu prostě dala. Takže jak je to s tou typickou mísou? K čemu se používá v Nepálu?
1: tak tibetské se původně používaly výhradně v klášterech, pracovali s nimi lámové a to ještě jenom ti, kteří byli vybráni k tomu, aby měli tu čest s tou mísou pracovat. Protože oni ovládali umění, kdy dokázali s tou tibetskou mísou cestovat astrálně. To znamená, že ten, kdo uměl pracovat s tibetskou mísou, byl ten, kdo znal veškeré vědění lidstva a umělostní prostě věci, které my si podle mě nemůžeme ani představit, nebo alespoň já ne. Takže a to je úplně, úplně fantastické. Já věřím tomu, že my z těch míst v současné době využíváme jenom malou část jejich potenciálu. Byť čím déle se učím, tím více toho těch místkách vím a tím více toho mohu předávat, ale pořád vím, že je tam ještě spoustu utajeného. Jinak pokud jde o historii, tak ono to vlastně není moc známé, protože když se podíváš na internet a zkoušíš pátrat po historii tibetských míst, tak zjistíš, že každý zdroj říká něco jiného. Aha. Mimochodem indové se hádají s Nepálci, že ty mísy je naučili dělat oni. Samozřejmě Nepálci tvrdí, že to není pravda, když se podíváš na ten název, tak tibetské zpívající mísy by měly být z Tibetu, ale tam se dneska tibetské mísy v podstatě nevyrábí. A většina produkce v současné době těch ručně tepaných tibetských míst, to zdůrazňuji to ručně, protože ty mají úplně jiný zvuk, tak ty ručně tepané mísy se převážně dneska vyrábějí v Nepálu, v Kartmandu a v okolí. A ty další tibetské mísy se vyrábí právě v Indii. Ale kdo byl ten původce, jestli to vzniklo paralelně, nebo jestli to přinesli skutečně Indové do Nepálu nebo Nepálci do Indie, se už asi nedozvíme. Mně to trošku připomíná dohady mezi Itálií a řeky, jestli ty špagety vymysleli oni nebo ne.
0: No, jasně. Takže prostě tibetské mísy... (laughs) Z Tibetu, nebo z Nepálu, nebo z Indie. No, mě ještě trošku jako vrtá hlavou, jaké jsou ty skryté věci, které dělali ti lámové s těma a my ještě neumíme.
1: Hele, to nevím. <laughs> to, ono, je to tak, že
0: oni, když vyhnali uh, ty
1: uh, mnichy z těch klášterů, tak oni nějaké misky si vzali sebou a uh, původně o nich tvrdili, že jsou pouze jako na ovoce a na potraviny a vlastně vůbec nechtěli prozradit, jakou moc ty mísy mají. A uh, teprve časem, kdy už je jako neunesli a potřebovali je začít prodávat, tak aby zvýšili tu jejich hodnotu, tak přišli s tím, že teda mají tuhle tu schopnost a že se na ně dá hrát a že vlastně umí mnohem víc, než jenom být nosičem potravy. Takže my třeba, co teď víme o těch tibetských mísách je, že mají zvuk, že vibrují a že ten zvuk je na vysokých frekvencích, které umí uzdravovat. A protože naše buňky, když jsme nemocní, vybrují na nízkých frekvencích, a my, když hrajeme na ty mísy, nebo i na jiné nástroje, existují samozřejmě varianty, tak ty naše buňky se ladí na ty frekvence vysoké a uzdravují se. Když na ty, buň... když na ty... ne na buňky, ale když na ty mísy hrajeme častěji, tak se naše tělo naučí na těch vyšších frekvencích fungovat i v době, kdy nehrajeme. A to ozdravování je samozřejmě pak intenzivnější. Ale jinak ty tibetské mísy jsou perfektní věc, pokud člověk trpí na bolesti hlavy, krásně si tím namasíruješ záda, uvolníš nohy. Je to výborná věc na Práci se spánkem, pokud má člověk problémy se spaním, tak umí s tím pracovat, umí pomáhat s vysokým krevním tlakem nebo i s nízkým, že vlastně vyrovnávají ten krevní tlak. Umí krásně prohlubovat meditace, nádherně nás vedou. Umíme s nimi čistit prostory, vodu od negativních energií. Těch použití je velká spousta, ale co bych viděla jako Nejdůležitější pro tu dnešní dnešní generaci a pro nás pro všechny je, že zbavují nádherně stresu. Že prostě, když hraješ na tibetskou mísu, tak si vyčistíš hlavu, vymážeš všechny ty seznamy, co všechno ještě musíš a co jsi ještě neudělala. Protože ono, když myslíš na něco jiného než na tu hru, tak ta mísa nehraje. (laughs) Musíš být sama v sobě a se se a koncentrovat se jenom na tu jednu věc na tady a teď.
0: Uhum, uhum. No je to pravda, že to není úplně jednoduché jako hrát na tibetskou mísu a ne každému to prostě uh, zní a, a používáme je aj my uh, vlastně při nějakých rituálech. Akorát mně tak trošičku přijde, že vlastně tady uh, to použití a to hraní je takové jakoby intuitivní, ale že možná, že je zatím ještě jakoby víc, že jako samozřejmě si to můžeme jako nacítit a můžeme prostě to dělat intuitivně, ale že je zatím ještě něco víc. A jako chápu, že ty to vlastně lidi učíš. A, a jak si vlastně začala lidi učit? Nejdříve se jsi musela naučit ty hrát na tibetské misi, No jak se tohle stalo?
1: Tak ono to bylo v době době covidu spousta spousta času a vlastně i po něm samozřejmě, ale v tu dobu jsem se tomu začala věnovat asi nejvíc, protože mi onemocnil manžel a já jsem se potřebovala nějak dostat z toho všeobecného strachu a z toho sevření. No a u mě to byly zahraniční kurzy, kde jsem se jako učila Mm-hmm. A vlastně, ale my si, ještě před covidem jsem stihla kurz tady jeden v Čechách u svého učitele, který vlastně jakoby předával tu znalost a je pravda, že díky němu jsem objevila krásu masáží tibetskou zpívající mísou a to mě úplně učarovalo. Jako prostě pocítit, vybrat se na těle té mísy je něco neskutečného. Takže, ale naprostou většinu znalostí, které mám, tak mám ze zahraničních kurzů.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Jasně. Hle, a co se teda jako vlastně, uh, co se stane, ano, co se stane, když vlastně přijedu k tobě na kurz, tak jak to vlastně vypadá takový kurz?
1: Já ty kurzy v současné době mám dva. Uh, jeden, kde se věnujeme sami sobě uh, a učím, jak se namasírovat od hlavy k patě a od hlavy k patám. Uh, v podstatě to můžeš chápat, jako, že tě naučím strašně moc možností, se, který, co všechno se s tou tibetskou mísou dá dělat. Uh, myslím, že je něco přes 30 těch, těch technik. A je to od toho, že si ukážeme, že se místa dá dát na hlavu, <laughs> a že si ukážeme, jak si, kam si můžete všude přikládat, že se naučíme u toho zpívat do čaker, aby jsme ještě umocnili sílu té práce té mísy. Ale ukážeme si takové věci, jak si prostě namasírovat záda, jak ošetřit kolena chodidla, prostě pět technik jenom na práci s chodidly, kdy prostě tam máme spoustu reflexních bodů a je to jako kdybychom pracovali s celým tělem a je to obrovská úleva. Takže, ale samozřejmě, nesmím na to zapomenout, první, co uděláme, že vás na tu mísu naučím hrát. <laughs> Takže první mm-hmm. seznámení s tibetskou mísou naučíme se techniky, jak ji rozeznívat, jak ji rozeznívat v ruce, na podložce, na těle, A pak teprve samozřejmě přichází to, že si ukazujeme ty další věci. No A ten druhý kurz, ten je pro lidi, kteří chtějí pečovat o druhé, ať už teda je to rodina, anebo se tomu chtějí věnovat profesionálně, nebo to chtějí přidat ke svým současným věcem. Dohodně mi tam chodí lidi, kteří dělají masáže a, a chtějí rozšířit svoji nabídku o něco exkluzivního, co moc lidí nenabízí. A ty pak učím kompletní masáž tou tibetskou mísou, kdy přikládáme na tělo v přesně daném pořadí. A pak si ukazujeme ještě zkrácenou verzi, ukazujeme si práci s horkou tibetskou mísou, to, oh. to je zase jako další level, a potom si ukazujeme, jak třeba tu mísu přidat k těm klasickým masážím nebo do terapeutické praxe, jaký používat s klientem, třeba i na diagnostiku a podobné věci.
0: Mm-hmm, dokonce. Takže že se dá tibetská mísa používat na diagnostiku?
1: Mm-hmm. Ono je to třeba na diagnostiku toho, které čakry, která naše energetická centra pracují a která jsou třeba oslabená, tak si ukazujeme, jak se to dá s tou tibetskou misou poznat, třeba kde neproudí ta energie tak, jak by měla a jak s tím pracovat.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. To, zní, to zní zajímavě. Mě se ujalo, to jsem vůbec netušila, že tak to jde, tak to jde pracovat a ty vlastně, uh, ty kurzy děláš někde u sebe, v nějakém svém prostoru? A nebo prostě, je, já jsem si to jako představila, víš, jakože jezdíš s těma místama, jako někam třeba uh, na návštěvu.
1: <laughs> ale ne, můžu jít i na návštěvu, nabízím i jako privátní uh, variantu, ale jinak... Uh, Kurs dělám v Rostokách u Prahy v pronajatém prostoru, ne u sebe doma, ale dělám to v, v takové vile v mm-hmm. což je vila v francouzském stylu, prostě z prvorepubliková, má to krásného genialoci. A, a tam dělám kurz a dělám ho pro šest lidí maximálně, abychom prostě měli všichni svůj prostor a, a jsem se klientu maximálně věnovat. A uh, jinak samozřejmě můžu přijet i privátně, ale jenom pro zajímavost, já když ten kurz pořádám a vozím na něj mísy, tak těch mís vezu přes 60 kg. Uh, takže už uh, jenom to tam nanosit a rozmístit a tak je docela fuška. No,
0: do, to tomu rozumím, to věřím, <laughs> protože když se to jako potom vyjádří v těch kilech, tak to prostě má do váhu. Má to váhu. Má to váhu. Pro koho vlastně ty tvoje kurzy jsou vhodné? Pochopili jsme, že je pro samoléčbu. A co se týče prostě pro terapeuty. Ale možná, že ještě mě tam něco chybí, něco mě tam nedocvaklo. Tak pro koho jsou tyhle? Ale
1: uh, jsou to lidé, kteří uh, na těch uh, prvních kurzech tam dost často potkávám lidi, kteří se chtějí za, začít zabývat sami sebou. Dost často jsou to uh, ženy, které prostě si konečně udělali čas sami na sebe a rozhodli se, že uh, nebudou jenom pečovat o okolí, ale že budou pečovat i o sebe, aby oni mohli zářit a pomáhat teprve potom těm dalším. Dost často jsou to ženy, které třeba vyhořily v práci a rozhodly se pro změnu kariéry, že budou dělat něco jiného a ty energie je prostě lákají. Mívám tam jogínky, tedy ženy, které vedou kurzy jogy a chtějí ty tibetské místy zapojit nějakým způsobem do té své praxe. No a na těch druhých kurzech tam nejčastěji bývají buď terapeutky, nebo právě ženy, které dělají nějaký druh masáží, případně nějaké jiné péče o druhé a plus tam občas mívám lidi, kteří mají v rodině někoho nemocného, o koho chtějí prostě nadstandardně pečovat a chtějí mu věnovat tu pozornost. Tak chtějí mm. se naučit jak.
0: Když jsme u toho, co vlastně jako se všechno dá s těma mí sama dělat, tak ty určitě tím, že máš tolik zkušeností, jak sama se sebou, tak uh, určitě i s jinýma lidma, že co všechno si viděla, co dokázala vlastně ta mísa, jo? Co, co všechno ta mísa dokázala a skutečně je o tom nějaké jako reálné svědectví v tuto chvíli jako z tvých úst.
1: Tak zkušenosti od klientek mám s těmi bolestmi hlavy, kdy se učíme, jak s nima pracovat a ony teda se shodují na tom, že se to na chvilinku zhorší a pak mm-hmm. to najednou přestane. Takže to je krásná, krásná věc, kterou jsem od nich slyšela. Nádherně to umí pomáhat při bolestech při menstruaci, to mohu mm-hmm. tvrdit sama. Yes. A potom... Mám zkušenost s tím, kdy klientky přijdou ráno a, a já, na ten kurz a já je nechávám stoupnout do uh, velké uh, chrámové mísy, která má průměr 50 cm a sama váží 10 kg. A oni si do ní stoupnou a já je ji rozezním.
0: Tam se jich
1: kam až cítí ty se té mísy. A... Uh, jsou výjimky, ale většinou se stane, že mi řeknou třeba jenom chodidla nebo pod první čakru, prostě ukazují na konec stehen, některé to cítí k hrudníku. A to už jsou spíš výjimky, teda těch je, těch je méně. Někdy se stane, že někdo přijde a řekne, Ty, mě to vystřelilo z hlavy, tak tam vím, že ten člověk se sebou hodně pracuje a pracuje s energiemi, medituje a podobně. No a pak je do té mísy. nechám stoupnout odpoledne, potom co spolu strávíme ten den s těmi tibetskými mísami. A klientky samy spodivují nad tím, o co intenzivně tu mísu vnímají a kam až ji teď jako dokážou pustit, že ty změny jsou obrovské. Takže to je pro mě nádherný důkaz toho, že vlastně jsme něco prošťouchli že jsme uh, nějakou blokádu odstranili a uh, že ta žena prostě se dobila, dosytila tu energií, která z těch míst jde. Mm-hmm. No a jinak uh, mám ještě jako úžasnou zkušenost s, s dětmi, nebo uh, s dětmi s ADHD, případně se vstekem, které, uh, netvrdím, že tenhle zázrak funguje u všech, ale já jsem osobně uh, ty zázraky viděla dva, uh, kdy prostě děti byly... Naštvané, že maminka nevěnuje tu pozornost, kterou oni by si představovali. Pak jako ten chlapeček jeden i zuřivě jako běhal po pokoji a mlátil do věcí. A, a ta maminka a, hrála na tu tibetskou mísu a, a my jsme si s ní ukazovali nějaké věci. A teď ten chlapeček přišel a chtěl taky jako bouchat. No a ta maminka ho teda jako nechala. No a nakonec to skončilo tak, že ten chlapeček ležel a maminka mu rozeznívala mísu na zádech a ten chlapeček následně vstál, když jako už to skončilo a říkal, že nic hezčího nezažil. Já teda věřím, že mu to vydrželo do prvního autíčka, ale (laughs) v tu chvíli prostě úplně úplně krásný. (laughs) No, no, a ta mabinka mi teda potvrdila, uh, že ten chlapeček sám doma na tu mísu hraje, že bez toho, aby mu, ona ji musela nějakým způsobem nabízet.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Takže ta energie vyloženě pozvala, nebo prostě ten mm-hmm. zvuk ho pozval, prostě je to, je to pro něj atraktivní a, a má to nějakou přidanou hodnotu.
1: Dobrá. Ono v těch dětských kolektivech to obecně, obecně jako funguje, že na začátku je tam taková ta nedůvěra a pak, když tomu ty děti dají ten prostor, tak najednou se prostě jako sklidně přestanou se o ty mísy prát a začnou spolupracovat.
0: Prásta, co všechno dokáže. tibetská zpívající uh, Mísa, no a uh, Kláro, Kdy pak se můžeme přihlásit na nějaký kurz a vůbec kde tě najdeme, kde najdeme tvoje stránky a kde si můžeme koupit misku a prostě pojď nám o tom popovídat.
1: <laughs> tak mě osobně najdete v Rostokách u Prahy, kde nabízím i tibetské mísy. Stačí si ve formuláři vybrat termín a uh, přijest. A pokud je o kurzy, tak nabídka je na úžasno.cz, což jsou moje webové stránky, kde mám vypsané termíny. Pokud budete chtít soukromý termín, tak se prostě domluvíme. No a uh, jinak na těch stránkách najdete i videa a e-book zdarma o tibetských mísách, kde je spousta povídání. Je tam třeba o tom, jak si vybírat tibetskou mísu, jak poznat tibetskou mísu. Tepaná a která je, která je odlévaná. Protože pokud byste si kupovali mísu na internetu, tak tam je spousta podvodníků, kteří se vám budou snažit tvrdit, že ta mísa je tepaná a ona není. Tak jak to poznat? Uh, ukazuju tam, jak tu mísu rozeznít, taky rozezpívat rozespívat a spoustu dalších věcí pro ty začátky. Samozřejmě na tom kurzu to máte jednodušší a máte to všechno dohromady uh, na jednou i s tím prožitkem a možností vyzkoušet si víc než 30 míst na jednom místě, což je pro mě jako velký vau. Wow. Ale pokud jste radši učíte doma a sami, tak máte možnost těch videí, už je tam docela dost.
0: Mm-hmm. Tak já moc krát děkuju za to, že jsi přišla tady ke mně do podcastu srdeční záležitosti. A uh, teďka prozradím, že v závěru tady tohoto podcastu si vlastně poslechneme uh, další nahrávek od Kláry. A já se na tom stěším a věřím, že se na to uh, těšíte i vy, mé posluchačky a posluchači, ale ještě necháme chvilinku Kláru říct. Uh, Klára, možná, že tady ještě nebylo řečeno všechno. Možná, že tě napadá něco, co našim posluchačům vzkázat. Takže, pojď do toho.
1: A. Já bych chtěla říct na závěr možná to, že ty doby, kdy tibetské mísy patřily do takových těch tmavých slují tyčinkami, takže to už je dávno, v dnešní době patří tibetská mísa do moderní domácnosti. Já dokonce odvážně tvrdím, že na ní mohou hrát i manažeři, kteří nechtějí vyhořet a chtějí najít účinnou relaxační techniku, kterou si mohou pomáhat právě zbavovat se toho stresu a nejsou zrovna milovníci toho, že si budou zaběhat 10 kilometrů, aby to ze sebe setřásly. A nebo to mohou mít jako doplněk k tomu běhání, to už je jako na nich. Ale co bych, co bych ráda řekla, tak ta ukázka, kterou uvidíte, tak bude s vodou. A vy uvidíte, jak ta tibetská mísa umí tu vodu roztančit a udělat z ní fontánku. A důležité je, že naše tělo je ze 70% tvořeno vodou. A úplně stejně ta tibetská mísa bez vody pracuje na našem těle, když ji přikládáme. A tímto způsobem umí nádherně odstraňovat veškeré bloky a blokády. To je to, že nám ta energie zase bude proudit tak, jak má a my se budeme cítit mnohem lépe.
0: Tak je. Já jenom podotknu, že pokud budete chtít vidět tady tuhle nahrávku s vodou, tak se na náš podcast budete muset podívat na YouTube. A pokud nás posloucháte na Audiolibrix nebo na Spotify, na Apple Podcast, tak, tak se běžte podívat na to YouTube, protože nahrávka tady je, ale... Uh, tu video část uh, vám můžeme zprostředkovat obrazem jenom na YouTube. Takže uh, děkuji moc, Kláro, že jsi přišla a že si nám tady vnesla trochu světla uh, do povědomí o tibetských místách a že teď už víme, za kým jít.
1: Já moc děkuji za pozvání, Jano, a přeju všem tvým posluchačům, ať se jim daří.
0: Uh-huh. Tak jo. Takže tohle byla Klára. Klára s tybeckými mísama, kterou n- najdete na úžasnou. Vy se, mé milé posluchačky a posluchače podcastu Sedeční záležitosti, mějte krásně a těším se u dalšího dílu podcastu Sedeční záležitosti. Ahoj.